0: Det andet afsnit af Mørkeland, og der er faktisk allerede sket noget vildt siden sidst. Ja. Vi er kommet på iTunes. Det er vi nemlig. Ja, og det betyder, at man kan finde podcasten i sin podcast-app, hvis mm. man har en iPhone. Og man kan også finde den i andre øh, podcast-apps på Android. På Android, ja. I får lige det hele med fra stuen her.
1: Uh, bip og diverse beskeder, der kommer ind. Var hyggeligt. Mm. Men øh, velkommen til, hvis det er første gang, du er på Og øh, tak fordi du lytter med, hvis du har været med fra vores første afsnit
0: Så øh, jeg synes, at øh, vi skal gå lige på den her gang jeg vil høre dig først Du synes, vi skal starte med morerne lige med det jeg samme? Jeg synes det, jeg er så spændt Okay, det blev måske også i sidste episode en, en lidt lang intro, inden vi kom i gang med morerne bare ja. jeg skulle lige noget. forklare, hvad det var, vi havde i gang i Um,
1: og uh, ikke at vi kommer til at gå lige på hver gang, men uh, vi finder en god middelvej derhenaf.
0: Ja. Jamen okay, lad os gøre det. Um, du startede sidste gang. Det kan jeg. Ja, så starter jeg nu. Late on me. Um, det eneste jeg har sagt til dig at det er en sag fra 99, og den er dansk. Okay. Um, så min historie, den handler om 35 årige Kejn Eskelund fra Fredericia. Hun var enlig mor til to børn, og hun kæmpede med en depression, som gjorde, at hun havde sendt sine barn i familiepleje. Hun forsvandt den 26. april 1998 og blev karakteriseret af sine venner og familie som Ensom, og derfor var det heller ikke så nemt at vurdere, om hendes pludselige forsvinden var frivillig, eller om der var sket hende noget. De næste 10 måneder, der gik hendes familie rundt i uvidshed, og politiet var også på barbund. Så det var også 10 måneder uden svar. Børnene vidste ikke, hvor hun var familie, og anede ikke, hvad der var blevet af hende. Gennembruddet kom, da politiet kiggede på hendes telefonudskrifter, fordi de viste noget rigtig interessant. Øhm op til hendes forsvinden, der havde hun haft telefonisk kontakt med 34-årige Karsten Wienholdt Lund fra Kolding. Og da politiet opdagede denne her forbindelse 10 måneder efter Keins forsvinden, der sad han varetægtsfængslet for nogle andre grove forbudelser, han havde begået. Han havde begået et røveri mod en prostitueret i Kolding, og så havde han også holdt en anden kvinde indespærret i sin lejlighed, som han voldtog og tæskede, inden han slap hende fri. Ja Shit. Øhm, politiet da han sad,
1: han var i væretagsfængsel, de, de havde taget ham for de ting.
0: Ja, præcis. Okay. Det var derfor, han sad i fængsel. Ja. Øhm, politiet kunne se på hans telefonudskrifter, at han havde været flittig bruger af det, der hed træfpunktet
1: 159. Uh, det synes jeg, jeg kan huske.
0: Og derigennem havde han så fået kontakt til Karin Eskelund, og de havde talt sammen rigtig mange gange. Var det der, man ringede ind og sagde, er der yeah. nogen på linjen? Præcis. Altså jeg tror, man skal være plus 30 for at huske, ja. hvad et 5 er. er. Dermed afsløret. Jeg, tror, jeg har aldrig prøvet at ringe til det, men jeg kan bare huske det der. Der blev også lavet jokes med det sidenhen. Ikke? Sådan, er der nogen på linjen? Men det var jo en rigtig stor ting, fordi der var jo ikke altså, chatrum og sådan noget nej, på det tidspunkt. Nej, 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 nej. Der var ikke noget internet. Dating det apps. Mm, det var sådan, man kom i kontakt med, ja. med folk. Ikke? Og nede på disk. Jeg kan huske, at... Vi havde en telefonboks i nabolaget, og så var vi, nogle af ungerne vi var ligesom nede og ringe til 159. Der var lige de der sekunder i en telefonboks, hvor den ikke krævede mønter, så man kunne ringe ud, uden at betale for det. Og så ringede vi til 159, og det synes vi var så sjovt, for det var meget forbudt, ikke? og der var noget <laughs> ja, ja, sex involveret ja. i det. Og så der var folk, der stønnede og sådan noget i røret. Ja. Ja. Så 159, det var... Øhm det var der, de fik kontakt, og det var hele Danmark, som det hed. Det var dem, der stod for det telefoniske mødested. Men deres øh, udskrifterne af deres telefonsamtaler viste at, der var, viste, at der var ringet flere hundrede gange fra Carsten Wienholdt Lunds bopæl hos sin mor og stedfar i Kolding til øh, Kein Eskelund. Og den 17. februar 1999, det var så 10 måneder efter hendes forsvinden, der konfronterede politiet ham med deres opdagelse og så afhørte de ham så om hans forbindelse til Karen Eskelund. Mm -hmm. Og Karsten har Lund erkendte så, at han havde lært hende at kende gennem træfpunkt 159, og at han havde begravet hende. Ja. Okay. Men hvad der skete derimellem, det, altså det, han benægtede alt og sagde, at han slet ikke kunne huske noget men han ledte ligesom politiet til livet, og ja. de gravede hende op og fandt hende. Det viste sig, at telefonsamtalerne mellem Kein og den her 34-årige mand, de førte til, at de aftalte at mødes i Fredericia den 26. april om aftenen. Det var den dag, hun forsvandt. Og ifølge Karsten Holund så havde de aftalt at spise sammen, og gå en lang tur langs stranden, og så bare hygge sig sammen. Og på et eller andet tidspunkt den aften, der endte de i Keins lejlighed, hvor Carsten Min Lund ifølge sin egen forklaring i retten. Flere gange var på vej hjem, men så endte han hver gang med at blive. Og de endte i sengen, og han mente også, at de havde haft samleje. Men så hævdede han så at han ikke kunne huske mere efter det. Han sagde i retten flere gange, at han fik blackout i lejligheden. Og at det næste, han kunne huske, var, at han havde grædet hende ned i et øget skovområde ved... Hones øje i kalling. Okay. Ja. Ekstra bladet har citeret ham for at sige: "Jeg ændrer ingenting først efter jeg var færdig med at kaste jord over hans lige og lægge en skål i bagagerummet, kan jeg huske noget igen." Shit. Og så afsløret han så også, at han efter drabet havde ringet efter en kammerat, som hjalp ham med at begrave liden ved et spejdercenter. Øhm, kriminalteknikere slog fast, at Karen var blevet dræbt i sit eget hjem. Der var blodspor på en madras og på væggene. Og politiets teori var, at han dræbte hende i vrede over, at hun afsloger af sex med ham. De retsmedicinske undersøgelser af hendes liv viste, at hun var blevet udsat for vold og kværket til død. Okay. Ja. Altså, hvad skulle fordelen
1: være for ham ved at sige, Øhm, jeg kan ikke huske det. Altså... Ved, man, ved du, om han har de andre ting, han var blevet sat fast for,
0: om han havde indrømmet, eller? Jamen, det der er ret vildt og også meget sørgeligt ved den her sag, det er, at det her drab det skete faktisk kun to dage efter, at han var blevet løsladt fra Hersted Vesterfængsel, efter at have en længere fængselsstraf for nogle helt andre forhold. Okay. Så han var jo en syg og farlig mand, ja. og hun mødte ligesom... Den forkerte person på træfpunktet, ikke? Ja. Øhm. På virkelig det forkerte tidspunkt. Ja. ja. Øhm. Det er sindssygt, ikke? Fordi
1: her er altså stedet for de mest syge pæren, ikke? Jo, præcis. Øhm.
0: I, øhm, altså, alle spor par, alle beviser var der, ligesom han havde indrømmet jo også, at han havde begravet hen, ikke? Ja. Øhm. Og der var de her telefonudskrifter osv. Så, så i november 1999, der blev Carsten Wienhold Lund ved en nævning domstol i Vesterlandsret i Kolding idømt psykiatrisk forvaring for drabet på Karin Eskelund. Og også for usømmelig omgang med lige og voldtægt af den anden kvinde, som han havde holdt indespærret i sin lejlighed i Kolding efter drabet okay. på Karin Øhm, og kammeraten, der hjalp med at begrave livet, fik en betinget dom for usømmelig omgang med lig. Og derudover så blev der så på vegne af karens to børn krævet erstatning på 250.000 kroner for tab af forsøger, og kvinden, der blev frihedsberøvet i hans lejlighed og voldtaget og slået, hun krævede 40.000 i tords erstatning. Og den prostituerede, som han havde røget, krævede de 900 kroner tilbage, <laughs> som han havde taget fra hende. Okay. Øhm, det undrer mig ja. bare, altså... Et af der gik været 9-10 måneder før,
1: at de reelt blev ja. lede efter hende, ikke? Altså, ja. og hendes børn ikke har reageret før der. der er jo, det er jo lidt...
0: Hun var 35, så det har jo været små børn. Okay, det er små børn. Og de reagerede med det samme, de vidste bare ikke, hvad der var sket. Det okay, De kunne okay. ikke finde hende, ja. ja, præcis. Boede de hos hende, eller? Nej, det gjorde de nemlig ikke. Okay. Øhm, de var i familiepleje, fordi hun ligesom kæmpede med noget depression... Hun kæmpede med, om der var nogen på linjen. Ja. Jamen, det var det, det var det, de sagde, at det var så ulykkeligt, fordi hun havde ligesom brugt træfpunktet. Ja. Og de kunne se i hendes udskrifter, at hun havde brugt det rigtig meget. Ikke? Og hun brugte det jo for at finde noget tryghed og ja, noget, noget, noget selskab. Og, ja. ja, og så ja. Hun mødte hun mødt sin mor der igennem det. Men altså, de, de kunne stadig
1: finde spor så lang tid efter i hendes hjem? Ja, det kunne de så. Det er alligevel også vildt nok, ikke? Ja. Altså, om det så bare igen... Apropos vores øh, afsnit sidste gang med øh, den her kvinde som fra Holde som ligesom først bliver lagt mærke til, at hun er væk efter, hun ikke har betalt husleje et år. Så tænker jeg i 10 måneder og have en lejlighed stående,
0: uden at der ligesom sker noget. Ja, men jeg tror bare, når nogen forsvinder sporløst på den måde, så er politiets første tanke som regel, at der er mange, der forsvinder, og de dukker ja, op på ja. et tidspunkt. Ikke? Og det kan man sige, det er jo... Det er jo ikke normen, lykkelig... at man er blevet myrdet af Nej, det er fremme. jo op, altså det er den lykkelige omstændighed af, at,
1: at det fleste dukker op igen, kan ja. man sige. Ikke?
0: Eller og mange vælger jo så også bare at forsvinde for at begå ja. selvmord, ikke? Ja. Og det havde måske også været nærliggende at tænke i denne her sag. Ja, ja, det er rigtigt.
1: Men igen, hvis man tænker det i den sag, at man så stadigvæk lader lejligheden stå og ja. ikke sikre... Går ind og sikrer bevis og... Ja, men, altså, jeg, 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 men, jeg, men
0: kriminalpolitiet var på den her sag og de fik også øh, Rigspolitiets rejseafdeling med på den, så der var en eller anden bevidsthed om at der var sket noget ikke? Ja. Altså, den blev efterforsket massivt ja. men altså helt generelt er
1: det jo ikke fordi jeg ikke har tiltro til det danske politi, må man jo nok sige især jeg læste lige i dag at Danmark er blevet kåret til det land i verden med den største retssikkerhed og derud, derinde under tænker jeg også bare, at der må jo komme noget. Der må jo også være tiltro til politiet og deres evne og evner øhm, i sådan en sammenhæng. Ikke? Mm. Så det var, ikke ligesom for lige at, det var ikke så meget for at angribe deres indsats som forundring over det der med, at folk kan forsvinde.
0: Ja, ja. Og være væk i så lang tid, i næsten et år, ikke? Ja hvor man ikke ved, hvad der er sket, og det må Hver. virkelig være frygteligt. for, for det her helvede. med,
1: at der så er en omverden omkring, som skal begynde at gætte på, hvilken tilstand var hun i, hvad, hvad der foregået i landet, og så er det bare så sørgeligt det her med, altså igen, hvis det havde været en selv, ville man så blive dømt som depressiv <laughs> eneboer, som bare var, var gået bort i depressiv tilstand, gået, eller ja, ja. ja. Eller vil der være nogen, som sagt, ville sige, nej, det ligger altså ikke til hende? Øh, men, men
0: fordi, øh, at sagen ligger så langt tilbage, så er der faktisk ikke ret meget materialer og ret mange detaljer nej. at spore op om, hvad tanken var, nej. da hun var væk. Så det ved jeg faktisk ikke. Øh, men, men det var jo så efterforskningsarbejdet. der er lidt dem ja, sporet af øh, ham her. Ikke?
1: Hvis han er i forvaring, øh, hvordan er det med det danske forhold,
0: så kan de jo stort set beholde ham? Ja, yeah, nu er der jo næsten tidligere. gået 20 år, så måske ja. er han ude, og måske er han ikke. Det kan, det uh, kan han jo godt være. Det ja. kan han godt være. Jeg ja. prøvede faktisk
1: i dag at finde ud af, øhm, om der var offentlig adgang til at få at vide om dømte, forbrydere, morder i vores tilfælde. Om det er muligt at få at vide, at de stadig sidder inde, og det er det ikke. Er det rigtigt? Ja, øh, det er belagt af...
0: Men tror du ikke, der er nogle regler i forhold til ofre. At ofre skal have noget, øhm, hvis der er bliver lyst. Det slet?
1: kunne jeg forestille mig. Det giver da god mening i hvert fald, hvis der er. Mm. Øhm. Men øh, nu men umiddelbart... det. må man da håbe. Ja. Altså, altså... Hvis,
0: hvis en du kender virkelig godt var blevet slået ihjel, så ville du da næsten føle et døde krav. Det ja, faktisk vide, altså, Men jeg ved det ikke.
1: Jeg må ikke ikke ved det. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg som. Altså, man kan jo, man kan vel søge om at få det videre, og så kan man få, så kan de vel
0: yeah, det sige, jo okay. det giver mening,
1: at du skal have videre Men altså også som nysgerrig. Der er ikke, altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet, forestiller. Man kunne gå ind på en hjemmeside og skrive et navn, og altså for at få for at vide. Nej, ja, det er nok ja, man lidt amerikan. Det er igen, ikke. Men. Øh, øh, men det kan man ikke i Danmark i hvert fald. Nej, nej. Øh, så det er. Øh, det ved jeg egentlig ikke. Jeg nåede ikke at tage stilling til, om jeg synes det var godt eller dårligt. Altså, øhm, I de her sammenhænge, så,
0: har, så synes jeg jo, jeg har en interesse i at vide om sådan nogen, der er... Men det er, jo, det er jo også bare sådan i vores samfund, at når du ligesom har udstået din straf, ja, så, er du, ja, så er du færdig med at afzone. Rigtigt, rigtigt, rigtigt. Ja. Og så har du ret til et privat ikke? Ja, men så er der så også nogle profilerede sager, hvor man ligesom må forvente, at medierne tager det op, når de bliver løsladt. Hvis Peter Nundin kommer ud, Jeg tænker, hvordan får dit de at så...
1: vide? Altså, det kan selvfølgelig se ham på gaden, men har man større adgang som journalist til sådan noget? Ja, ting? det har man.
0: Okay, ja. man har nogle Det følger man
1: med i, ja. Okay, ja. ja. Men øh, jeg undersøgte det jo, fordi jeg blev ret interesseret i at finde ud af, om min sygepære her, mm. min sag, om han var kommet ud igen. Ja, yeah. Um, og det kunne du ikke finde ud af? Det kunne jeg ikke få lov til at finde ud af, nej. Nej, spændende. Uh, men uh, du var tilbage i 99, ikke? 98?
0: 99. Det var i uh, 98, 98. at ja, hun forsvandt, ikke? Og så ja. i februar 99, da han blev konfronteret med de her telefonudskrifter, så blev okay. sagen opklaret, og livet blev fundet. Um, og i øvrigt så tre år efter drabet, så blev historien om... Uh, om karen også brugt som inspiration til et afsnit af Rejseholdet.
1: Okay. Mm. Um, altså den fiktive...
0: Ja, DR's serie er Fordi der er jo også nu
1: Rejseholdet på TV2, som, som er det gamle, officielle politiets rejsehold. Mm -hmm. og hvordan de er opklaret serien. Ja,
0: det er en fed serie. Virkelig god. Ja, du kan
1: se den på TV2 Play, hvis du er så heldig at have det.
0: Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
1: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
0: Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent bygmeprofappen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygma, og vi er ikke amatører.
1: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og
0: torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og I.D. Altid en god idé. Ja.
1: Øhm, men øh, så har vi været tæt på hinanden den her gang. Jeg er tilbage i 99. Ja. Men jeg havde jo lige sagt noget om, at der var en grønlandsk forbindelse på min, så vi er godt vidste, det ikke var det samme. Ja. Så øh, vi tager tilbage til 1999, til Nuk på Grønland, øh, hvor at Karla Klasen på kun 23 år hun var var lykkelig, for hun havde mødt en mand og han havde friet til hende. De havde godt nok kun kendt hinanden i en uge, øh, men da det blev gift, men Karla øh, var sikker i sin sag, hun havde sagt ja og hun glædede sig allerede til det liv her hende og hendes datter. Natuk skulle have med den nye mand. Først skulle de, havde de planer om, at de skulle tage til Esbjerg, og derfra skulle de så finde ud af, om de ville til USA, Canada, Venezuela. Alle døre stod ligesom åbne. Og Carla her, hun er vokset op på børnehjem, og hun var vel, hvad man betegner, som småbegavet. Hun var en kraftig pige, som havde svært ved at passe ind, og, få svæ og svært ved at have få livet til at køre. Hun røg alt for meget hash, og øh, havde egentlig ikke rigtig nogen måde at få finansieret det her forbrug, og sit liv, på, at hun øh, var på pistens Så den her dag Carla møder den en charmerende globetrotter Sanjay Sharma hedder han, foran superrosen, der virker det jo som om, at lykken er ved at blive. Inuk. Vinde. Inuk. ja. Og Carla stod dernede for at prøve at sælge noget af sin datters gamle tøj, og de falder i snak. Og Carla inviterer ham så hjem til sig selv, der og selv samme aften. Og det var simpelthen kærlighed ved første blik. Han ender med at fri den aften, de møder hinanden. Nej, ja. er det rigtigt? Hvor gammel sagde du, hun var? Hun var 23. Okay. Og øh, lille Natuk er omkring to år. Mm -hmm. Næsten ved at blive tre på det her tidspunkt. Øhm. Brøllerved, det, det stod også i nuk på Rødhuset, øh, og kun godt en uge efter den her aften. Karlas barndomsveninde Elisabeth, Elisabeth Nielsen, han, hun møder også Sanja i den her aften, hvor at han ender med at fri til hende. Og hun synes, at Karla virker rigtig glad og lykkelig, men hun undrer sig godt nok over, at Sanja her, han, han virker ikke så stormende forelsket, som det her fri, frieri antyder. Ligesom Um, og Karlas mor, Række. Hun, hun vidste ikke engang, at hendes datter skulle giftes, um, så hurtigt gik det hele, um, og hun blev så så nervøs og så hun var sådan lidt advaret Carla om det her med at flytte med til Esbjerg før hun måske lige kendte den her nye mand bare lige en lille smule bedre. Um, Sandja, han tager så han tager i forvejen til Esbjerg for at gøre klar til den lille nye familie kan ankomme og Karla er utålmodig hun prøver at vente på at Sanjay ligesom sender bud efter hende men øh, hun vil gerne i gang med sit nye liv og
0: øh,
1: kan ikke vente med at komme til, til Esbjerg så allerede et par uger efter brylluppet der rejser Karla og Natuk også til Danmark godt to uger efter at de ankommer i Esbjerg der, øh, der arrangerer Sanja en ferie for den lille familie de skal i sommerhus på Faneø og Karla er euforisk alle hendes drømme går bare i opfyldelse. Hun har fundet en sød mand, og de flyttede til Danmark, og nu skal de på ferie. Så de tager til Fynø. Det gør de den 9. oktober 1999. 9. oktober er sidste gang, Karlas familie hører fra hende. Karlas hmm. veninde, Elisabeth, hun hører derimod fra Sanjay. Han har ringet for at erklære sin kærlighed til hende. Og for at høre, om hun måtte være med til USA i stedet for Karla. Og vi snakker altså 11. oktober nu. Vi snakker tre dage efter, at de er taget på ferie til Fane. Ej. Øh, han fortæller Elisabeth, at Karla er rejst til Venezuela, ned til hans mor. Og Natuk er så blevet hos ham. Øh, men øh, han vil ikke være sammen med Karla mere, fordi hun ryger for meget hash. Og deres forhold, det går bare ikke. Øh, Elisabeth takker selvfølgelig nej til det her og, og undrer sig. Carla, altså i Venezuela alene, altså hun kunne dårligt klare sig hjemme, hvor hun havde sit netværk. Det gik ikke nogen mening, og hun får Sanjay til at love, at han får Carla til at ringe tilbage til Elisabeth. Men det sker aldrig. I november, der går så lige, vi var fra midtoktober, og så til start november, der har familien mistet til muligheden, og Carlas moster, som bor i København, hun tager til Esbjerg for at prøve at se, om hun kan finde ud af, hvad der er sket. Men på adressen i Kvalundsparken, der er ikke nogen hjem. Ingen har set Carla og Natuk, og de er heller ikke meldt savnet. De er bare forsvundet. Sanja er der heller ikke. Fem måneder går der. 8. februar 2000. Er der en ø, turist, som kommer gående og er ude og tur i klitterne på Faneø? Men
0: altså, er hun meldt savnet til politiet? Øh, nej, det har man ikke gjort på det
1: her tidspunkt. Man har bare ligesom, jeg ved ikke, øh, om, om man kan have sådan en, en underkategori under af savnet, men at der ligesom er heavy ops på, at vi skal altså lige finde ud af, mm. om der er sket et eller andet her, eller... Der foregår et eller andet, vi ikke er helt klar over. Ikke? Men øh, mens som historien lyder, er der ikke nogen, der sådan officielt har meldt hende savnet hos politiet på det her tidspunkt. Mm. 8. februar, fem måneder efter, er der en turist, som også er på fan, som kommer gående er på ferie og går i klitterne og ser en lille barnehånd, der stikker op af sandet. Ja. Så øh, det blev ikke det liv, Karla havde drømt om. Allerede den første dag, de er på Faneø, har Sanja dræbt hende og Natuk. Karla dør af slag og spark og bliver simpelthen... Altså, Sanja tæver hende simpelthen ihjel. Og lille Natuk på to år dør af kvælning. Hun dør bare ikke kun af kvælning. Retsmedicineren, der undersøger den lille pige, efter hun er blevet gravet op i sandet, finder sand i hendes hals. Natuk er blevet begravet levende. Ej, 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 ej. Og øh, jeg har jo så også allerede sagt, at det var Sanjay, der dræbte hende, og det tager heller ikke mange øjeblik, før mistanken selvfølgelig falder på Sanjay. Det er klart. Æh, der kommer rigtig mange detaljer frem om Sanjays liv, både før og efter, han har mødt Carla, Æh, men også øh, fortællinger om ligesom deres første tid sammen. Der gik kun få timer, før de blev gift, for eksempel, til at Sanjay gik på kontoret og det, hvad der hed Borgerservice dengang, ved jeg ikke lige, men og søgte om opholds- og arbejdstilladelse. Og øh, derfra kontoret gik han så tilbage til Carla og gav hende hans bryllupsgave, som var 400 kroner i kontanter. Det i sig selv er jo ikke noget andet end nok så lidt romantisk, der overhovedet kan blive. Øh, dem afleverede han til hende på deres bryllupsdag, men forsvandt så igen, før de kunne tilbringe natten sammen. Og det viste sig senere, at Sanjay var taget over til et homoseksuelt par, han havde lært at kende, Torben og Jan. Og de tilbragte så, de tre mænd tilbragte natten sammen, dyrkede sex og mundrede sig med at tage billeder af seancen. På, på deres bryllup, ja, På Karla og Sanjays bryllupsnat.
0: Hvor gammel var det han var?
1: Sanjay på det her tidspunkt, han har været mm, 31, lige der okay. omkring, start 30'erne. Mm. Det kommer så også frem, Torben og Jan bliver selvfølgelig adspurgt, og det kommer så frem, at Santi har fortalt Torben Jan, at, at han har stukket, og nu laver jeg lige situationstegn, men han har stukket den fede ko ind på siden af hovedet, fordi hun røje for meget hash. Og noget andet, han har sagt, er, at ægteskabet jo var rent performa, fordi han skulle bruge hendes efternavn til at skifte et identitet. Og ja, det viser sig så, at det ikke er første gang at Sanchez skiftet identitet. Han har de sidste 10 år rejst under, altså 10 år tilbage fra 99 mm. rejst under flere alie. Altså blandt andet Juan Carlos Sanchez Pinto og Alexander Lopez, James Kennedy og til sidst som Juan Carlos Clasen. Øhm så, øh, han bliver så øh, det, det, der opstår noget forvirring i starten med at at få øh, identificeret, hvem den her mand er, som hun har giftet sig med. Ja. Øh, og han bliver eftersøgt af Interpol i første omgang af de danske medier som øh, Juan Carlos, altså som en, en mand fra Venezuela. Mm. Øhm, men nu eftersøgt af Interpol, der viser det sig, at Sanjay er oprindeligt fra New Delhi, hvor han også er eftersøgt i Indien for mistanken om at have slået sin kone Razi i ihjel under Ej. et ferieophold i Østrig.
0: så Var det sindssygt? Det er så sindssygt.
1: Razi, hun døde af elektrisk stød i badkar, efter at en tænd tør var faldet, smidt indt i vandet i hvert fald, øh, nede med Razi. Et forhold, som Sanja øh, øh, afviser som et rent uheld og jeg vil sige, altså Razi er en, uh, historien om hende er en helt udredelse i sig selv, og sådan en vild fortælling om vold og tortur og afpresning, trusler og mor og en vilde flugt fra politiet, altså det er jo det er sådan en hel
0: var han virkelig kun kilo. 31 ja, fordi man tænker, ja. at han
1: har levet et helt liv, han har levet flere liv på en altså. på gang, fordi at Razi er ikke engang hans første kone han uh, Sanjay havde også været gift i USA i 92 med Cecilia som kom oprindeligt fra Ecuador. Og de havde en søn sammen, der hed Alexander. Men også det her forhold var præget af vold, og Sanjay havde et polititilhold mod at opsøge mor og søn i USA. Og de var kun sammen ganske kort tid, og så efter de her polititilhold, så rejser han sig tilbage til Indien, hvor han jo så møder Razi og bliver gift med hende. Ikke? Nu har han så eftersøgt Interpol for mordet på Carla, og hendes datter. Og politiet kan simpelthen følge hans fingeraftryk fra udrejsen på Danmark, først til Ottawa i Kanada, og siden til en ansøgning om en taxalicens i New York. Og FBI får så at vide, at de skal have fat i den her fyr, og de overvåger ham og finder ham og anholder ham så på et tidspunkt, hvor han er på vej ud af en bank på Long Island. Ja, det lyder så lige indtil videre. det lyder som sådan
0: en, altså en tv. Altså, det, det lyder som en ikke? film, ja. og det vil være for vanvittigt, det er det hvis man afleverede det manuskript, ja. så ville de være sådan, nej, det er ja. for meget. Det er ret sindssygt. Altså, hvordan kommer man fra Indien til USA til Grønland? Ja, han har jo også familie over det hele. Han har
1: en bror, som også bor i USA, som han flyttede over til faktisk allerede, da han var 17, ikke? Mm. Så han har jo også startet ud ret tidligt, kan man sige. Mm. Um, og øhm, altså den her altså jamen, han så, ja, den her bruger jo jo ind til domsfældelsen jo bare var helt overbevist om at det, det var aldrig sket altså det var jo ren indicia det hele ikke? og alle de her kvinder som jo har fortalt at han har været voldelig og ja. tortureret dem de de må tage fejl, ikke? Ja. Øhm, Men han bliver så anholdt, og udleveringen til Danmark foregår sådan set udramatisk. Han øh, dog, opretholder dog sin uskyld. Øhm, men var, han bliver overført til Danmark og varetægtsfængslet, og den lyder i første omgang på fire uger, som Sanchez så tilbringer i resten. Indtil han prøver at flygte ved at sætte ild til et skab i sin celle, og derfor så derefter der bliver han øh, overflyttet til hosens. Hosens arrest, eller mm. det så hedder, fordi det, du kan ikke have ham i resten længere, vel han, sådan til ting. Så øh, ja, så i forbindelse med sagen, den at begynder også at køre på det her tidspunkt. Mm. Æ, I forbindelse med sagen, der har Sanjay undergået hele to mentale observationer, Æ, og lærerne, de mente jo nok at han, da han i en af de her observationer, så øh, prøver han at sige, at han har fået en antenner i hovedet. Øhm, og lægerne, de mener så jo, at han simulerede sindssyg. Øhm, og de kommer som en konklusion fra retslagerådet, som hedder, at Sanjay ikke er sindssyg. Men at han lider af en svær personlighedsforstyrrelse mm. og er selvhævdende og stand til at sætte sig ind i andres følelser. Yeah. Altså hvad vi andre vil kalde en psykopat. Yeah. Sanjay han bliver i juni 2001 dømt på en, hvad man kalder en kæde. da der, der ikke er nogen direkte fysiske spor, altså såsom hans hår på deres kroppe, eller altså der er kun en kæde, som er så stærk og ubrudt af indigier så, man, så øhm, han blev efter tre timers et indstemmigt øh, dømt øh, til en stop for det her dobbeltdrab han anker sagen, men den bliver stadig festet. altså forvaring eller almindelig fængsel? nej, almindelig fængsel på livstid det vil så også sige, at han rent faktisk fra 2012 kunne begynde at søge om prøveløsladelse løs fra anstalten, anstalten ved her viste. Og øh, det var så der, det kom ind, at jeg tænkte, at jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at undersøge
0: ja. om den her mand. Han... Om han stadig sidder inde. Ja. ja. What en vild historie. Det er en vild historie, ja. og jeg havde, der er flere spørgsmål, jeg
1: godt kunne tænke mig at kunne opklare, jeg kunne godt tænke mig at få opklaret om, når man gifter sig med en dansk statsborger og slår hende ihjel, har man så stadigvæk opholdstilladelse i Danmark, altså har man stadigvæk sin, den status, man ligesom har fået ved, at man er giftet sig med en dansker?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, altså, men, det, nu bliver... men det, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at, øh, at man godt kan få en dom, der hedder, at du skal afzone din straf i Danmark, og så bliver du udvist ja. for at det. Ja, det
1: melder historien ikke noget om. Der kunne man jo så have lov til at håbe, at han bliver
0: udvist. Øhm. Men, men, altså, men stakkels de kvinder, stakkes han så møder stakkes stakkes hans Han er jo ikke markis... særlig gammel nu heller,
1: okay. altså. Nej, stakkels Rassis' familie, som jo sidder tilbage i Indien også. Så det indiske politi har været heroppe og afhørt ham også, men har ikke været interesseret i at få ham hjem til at afzone. Men i Indien, der er en...
0: Det er da overraskende, at det overhovedet er kommet, men så siger ja, der
1: sager, der er i Indien. Men Rassis' far er højtstående stående inden for politik. Okay. Der men det er også Ja, og det er også sådan at i Indien, der er der en lov om at alle dødsfald af hustruer inden for syv år af ægteskabets start skal undersøges. Mm. Fordi man simpelthen har haft en epidemi af øhm, ægtemænd som har slået deres hustruer ihjel for at altså for skyld, ikke? Altså de gifter sig for ægtepagten mm. og så skiller de sig af med hende uge efter, ikke? Ja. Så der har været pres på for at få den her højtstående Så man skal lige vente ind
0: til det 8. år med at slå sin hustru ihjel. Ja, ja, og så
1: skal man også Ej. huske ikke at have giftet sig med en højtstående politisk person. Ja. Så jeg synes, det kunne være ret interessant at finde ud af, hvor den her mand var henne i dag. Også fordi han er startet tidligt, og hvis han bliver lukket ud, er der ikke noget, der lige tyder på, at han stopper igen, vel? Altså.
0: Det, der også er lidt uhyggeligt, det er, at hvis de ligesom har vurderet, at han er psykopat, så, så er der jo også en risiko for, at de har jo så skulle mentalt undersøge ham i forbindelse med, at han ja. har søgt om løsladelse, og så, altså, så er der jo bare det med psykopater, at de er så sindssygt gode til at manipulere. Ja, der må man jo så gå ud fra, at de ved, hvad de
1: laver, ikke? Altså, men det er jo, det er jo, der, det er jo sådan, at han har klaret sig gennem livet, altså yeah. han har simpelthen kørt på, altså det er de færreste der kan komme ind i USA på falske papirer altså nu snakker vi før 9-11, men alligevel altså, han blev anholdt i Ottawa der i Canada, fordi han ikke havde de rigtige indrejsepapirer. Mm. men de undersøger jo så sporadisk hans liv, og han ender sig med at blive udladt på kaution, hvor han jo så med samme stikker af til New York
0: en øhm, så altså, stakkels Karla, at de lige kryser henhjælpende. Yeah, ja, det er jo sygt
1: sådan det er, så er, rigtig, det er rigtig tragisk. Altså at der, altså, hun, både hendes liv ikke og også at hun er, ja. jeg er ikke klar om at et ord, man må bruge mere, men altså at hun er, hun, er ikke, hun er, ikke, klar over hvad hun går ind til i hvert fald. Eller? Og i første omgang her, hvor hendes mor, Carlas mor Fredrikke også bliver bekymret for det her, der aftaler hun faktisk med Karla. at hun skal øh, lade natur blive hos mm. sin mormor i Nuk. Mm. Men det ombestemmer Karla sig som altså i sidste øjeblik at tage så natur med alligevel, og det gør det jo bare hvis det kan blive mere tragisk, ikke? Altså ja.
0: øhm... Og så det hele går så hurtigt, ikke? Altså ja. han er bare han er bare en led satan fra begyndelsen, fuldstændig. Og han har og hun har været nem at manipulere med, ikke? Ja. Og charmerer. Ja.
1: Så det er, det er rigtig tragisk på, på alle lederkanter, og jeg har virkelig prøvet at finde ud af, hvor han er. Altså, jeg håber, han stadigvæk sidder i Hersted Vester, sammen ja, Monique. med Nadine og Monique. alle de andre
0: psychos. Det var man næsten formodet, ikke? Jo, stort suk, <laughs> men jo. Det, det, Når man må... har sådan en baggrund, ikke? Altså...
1: Ja, yeah. altså jeg er faktisk ikke klar over, at det, det må vi prøve at undersøge, om øh, man fra officielt stans eller ligesom fra lægevidenskaben mener, at hvis man er psykopat, at man så kan... Altså helbredes kan man jo ikke, men kan man lære nogle værktøjer, så man godt ved, at det er forkert. Det må man ikke.
0: Ja, kan vi stole på, at der yeah. er nogen form for bedring?
1: Ja. Yeah. I don't know. Men jeg må sige, da jeg gik i... Altså den historien kom sådan meget sporadisk og er stykket sammen af rigtig mange artikler. Øhm, og det kan jeg ikke lade være med at have en mistanke om, at øh, berørt ved det sidste også det her med, at hvis en dansk pige forsvinder, så går hjulene rigtig... Altså så går de i gang, og de går i gang hurtigt. Ja, det var præcis Men det, vi grønlandsk knap så begavet Pige afhængig af hash og alkohol også, og på bistandshjælp, som forsvinder.
0: Ja, At og man... flyver det også lidt under radaren, fordi hun, hun er lige kommet ja. til, til Danmark ja. fra Grønland. Og... Ja, lad os også mm. sige
1: det, ikke? Og sådan lidt have vores, øh, de lumske, eller hvad hedder sådan noget, øh, mørke tanker. Hvor kun... lang
0: tid var det, der gik, fra hun forsvandt, til hun blev fundet? det. gik jo øh, kun godt fem måneder,
1: ikke? Okay. Um, så det var ikke uh, så lang tid igen men altså, man kan jo så også sige at det havde jo ikke noget at gøre med at hun blev efterforsket at hun blev fundet Nej. altså det var jo så fordi at han havde begravet datteren godt kun 10 meter fra skrænken, hvor ja. han havde begravet hende, Carla
0: tættere på det her hus ikke? så det var kun fordi Liene blev fundet altså, ja. Ja. ellers så kunne det måske have været en uopklaret sag i, altså indtil nu hvis de aldrig var blevet fundet, måske. Ja. Ja. Der er jo ikke ret mange sager, hvor der ikke bliver fundet et lig, Nej. Øh, hvor gerningsmanden så bliver dømt. Nej, der kunne, det er kun sket én gang. Ja. Så, ja. Øh, så det, var en,
1: øh, det føltes som en down the rabbit hole, da jeg blev fanget af overskriften, som jo var det her med en barnehånd, der stikker op af sandet, ikke? som jo mm. bare må være det mest. Altså, det, det, det ved jeg ikke lige, hvordan man kommer så over at finde og se. altså. Øhm, Nej, det er lidt. Ja. Eller være politimand på sådan en sag, for den tages skyld. Så det var en... Øh,
0: det var endnu en, som jeg aldrig faktisk selv havde hørt om. Havde du hørt om? Jeg har ikke hørt... Altså, jeg synes, det ringer en klokke med, med mor og datter, der bliver fundet. Men jeg, altså jeg vil aldrig have kunnet Nej. genfortælle den. Nej. Jeg har måske hørt om det for mange år siden, ikke? Ja. Så øh, den var lidt spændende. Men det er også det, der er så vildt, at man kan gå tilbage og, og, og kigge i de her forskellige årstal, hvad der, hvilke drab der er sket, og så finder man nogle mor som er så groteske, og man tænker, jeg burde da vide det her, ja. og jeg burde vide, det her er sket, ja. fordi det er så vanvittigt. Og så, altså, så er det ligesom bare begravet i historien. Ja. Ingen kan huske det. Jeg nej, netop det. Altså, og Carla og
1: også Natug når, når fortjener at få deres minde Anna, eller deres tid på jorden er ikke? Øhm, Men jeg synes også, at jeg er spændt på, om der ligesom på sigt, når vi graver flere sager frem. Altså, jeg er blevet igen fascineret, som jeg sagde, var jeg fascineret af det her med uopklarede sager, ikke? Men jeg synes også, at der danner sig der danner sig også et billede af nogle noget samfundssang sammenhæng af nogle samfundstilstande, ikke? altså ting, som man kan håbe på, har ændret sig over tid. Nu har vi berørt nogle ældre morsager. Men jeg tænker netop bare sådan
0: noget med, at... Altså, der er rigtig mange kvindedrab i arkiverne. Det Intet er der. Intet altså, Og nu var det lige Grønland, jeg falder ned i. Ikke?
1: Og det, altså, Danmark har jo ikke den mest fantastiske historie på Grønland. Vel? Altså, der har vi sgu ikke været særlig gode. Og at en... En kvinde som Karla, men også et barn som Natuk, ligesom bare kan falde gennem, kan falde gennem nettet, ikke? Altså, ja. øhm, Sanchez' første forklaring, eller undskyldning, eller hvad man kan sige, forklaring er måske bedre på, hvorfor han giftede sig med Karla. var jo fordi, at han, øhm, han sagde, at han ville redde Natuk fra det her liv, hvor at hun jo færdes
0: i miljøer med hash og Det sagde han i retten, og, eller hvad? Ja. Okay. Um, men det er jo, det er jo også altså klassisk psykopati, det der med at tale om sig selv, og så ophæve sig selv. Ja, ja helt rollen ikke?
1: Um, og altså, der var, han havde mange øh, specifikke forklaringer, også det her med, om han havde haft sex med øh, det her homoseksuelle par. Altså, det mente han ikke, fordi det var kun dem, der havde ligesom, ydet seksuelle tjenester på ham, og no, ikke omvendt no, okay. så Han var jo ikke homoseksuel Nej, i hvert fald, ne, ne, men, ne. Øhm, Altså, så det er, altså det, der, ligger, der ligger så meget bare, et. du kan bare tage den her direkte og kopiere den ind i skabelogen. Men, for en men film, hvad har det
0: handlet om med alle de her identiteter? Altså, hvad vil han opnå? Var det, et det godt fordi spørgsmål. han svindede altså, livet? Eller? En af,
1: en af, altså, hans bror kom jo med den, en af forklaringerne af eller hvad kan man sige, undskyldningerne. Brorens sagde jo så på et tidspunkt, at han havde helt klart ikke begået det her mor, fordi at der var ikke noget endet for ham. Altså noget, der var ikke noget, Sanjay ligesom kunne opnå. Mm. Og han har der sagt, at han havde kunne, han har kunnet... Altså det er jo den danske oversættelse, ikke? men det håber jeg ikke, at det er det, han har sagt direkte. Men sådan et oversat til dansk, at han havde kunne forstå det, hvis hun havde været mange millionærer. Jeg håber, at det han jo bare ville sige, var at... Ja, jeg ved det ikke. Er ikke rigtig noget ord, jeg ikke <laughs> på. Jeg skal til at oversætte det til, at det ikke giver undskyld. mening, hvis yeah. det gør det stadig ikke. Men, men det fortæller jo en historie om, at brorren i hvert fald har, har tænkt, okay, men han har ligesom alt, hvad der skulle til, alt, hvad han kunne gøre for, at, øh, som kunne ligesom fremme hans egen situation. Det har han, det har han bare gjort.
0: Yeah.
1: Og om det så er... Øh, Opholdstilladelser, eller penge, eller politisk indflydelse, eller hvad det så kan have været, så har han gjort lige præcis, hvad der skulle til. Mm. Den eneste historie, som som ligesom ikke melder om noget med, ligesom, hvad skulle han få ud af det, det er jo det her mystiske kærlighed, den mystiske kærlighedserklæring til Elisabeth til barndomsvandinden. Altså, ja, ja, hvad handlede det om? Altså, hvad skulle han...
0: Og, og, men, så, men, og så igen også, altså tænker han ikke over, hvordan han inkriminerer sig selv ved at ringe til venen lige efter? Mm, han og havde jo den inden inden historie
1: væk. klar med Venezuela, altså jeg ved ikke, om han tænker, at det er nok.
0: Men det er jo så en bizarre historie, fordi hans familie bizarre. har jo vidst, at det vil hun jo aldrig gøre. Nej. Men sagde du ikke, at han så havde fortalt, at han havde barnet sted? Jo. Men så kom de jo så der over. Ja, og så var der jo hverken noget barn eller ham. Ja.
1: Æm, så der er rigtig mange... Men hvordan forklarede det? Jamen, øh, altså hvornår tænker du? I altså, USA? Eller?
0: Nej, da de ligesom så tog, tog hen for at finde ud af, hvad der, var der var han sket Der var han taget sted. Nå,
1: ja, okay. Der var han taget sted ja, til så USA. På den måde kunne det godt være, han havde barnet sted. Altså allerede tre dage efter... Altså der den 12. oktober tog han jo allerede til Kanada. Ja. Øhm, det der bare undrer mig er, at det ikke sådan lige lyser igennem netop, at der så er blevet fremsat en eftersøgning eller en,
0: mm.
1: en, en savnet. Øhm,
0: ja, for det er jo allerede der, burde man jo sige, at der er alle ja, alarmklokker, der kommer derhenke, kan... Altså, og ja. på, og der er ikke nogen. Og... Nej. Der blevet... Hun vil jo ikke forsvinde på den måde, og så stikker han pludselig af, ikke? Ja. Men måske, altså... Nu er vi jo
1: betaget af det her, men... Og betaget lyder positivt, vi skal have fundet et bedre ord, men... Ja. Vil vi selv straks gå fra et til 100 Altså... Og tænke, der er noget galt her. Eller vil vi... Altså, nu er det så besart og nu har jeg lige siddet fortalt dig det hele, så vi tænker jo straks... Ej, har de hul i hovedet? Altså, der er der noget Altså, der er der noget
0: galt, ikke? Men vil man straks gå? Men jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor et familiemedlem eller en veninde forsvinder, hvor man bare tænker, nå.
1: Jamen, hvor lang tid vil der gå? Altså, du det
0: jo snakker jo
1: ikke med alle dine din veninder hver dag. Altså, lad os sige, at der er en veninde, som ikke har svaret de sidste tre dage. Du kører lige forbi, hun var ikke hjemme. Okay, altså så går der lige 3 dage til inden. Altså hvor lang tid
0: vil der altså, gå? Altså på et eller andet tidspunkt så vil man jo opdage, okay, hun har ikke været aktiv på sociale medier, og så ja, vil man jo kontakte. Okay, jamen, der var sådan anden måde, familie. men altså der var jo ikke noget der hos Nej, men så vil man gangen. nok kontakte nogle personer, man vidste var omkring hende og ja. sige, hey, ved du hvor blablabar ja. hende? Ja. Altså jeg kan slet ikke forestille mig, at man bare vil være sådan uh, efter en måned, ja. når kan vide hvad der sker? Det venter lige og ser hvad der sker. Ja. ja. Jeg ved ikke.
1: Men Ej. altså også det her med, jeg tror man også skal tage højde for, at det var en anden tid, ikke? Altså, så hun har, altså har jo ikke haft nogen muligheder for at prøve at få fat i Carla, Men når han ligesom siger, hun er taget til Venezuela. Øhm, ja, man skal nok prøve at få hende til at ringe til dig.
0: Ja, så har så, hun måske hun... ikke haft det stærkeste netværk. Det lyder jo også som at hun kommer fra hun nogle bare skidvilke, skal... ja, altså, så det er ikke været De har sådan... ikke haft så mange.
1: Så jeg siger, jeg rundt med, jeg, føler, jeg mener ikke nødvendigvis intellekt, men, øhm,
0: men... de har jo bare ikke været så ressourcestærkere. Nej, præcis. Ja. Øhm, så de har måske heller ikke vidst, hvordan de skulle gribe det an. Nej. Og politiet på Grønland, de kan jo bare være sådan, det har ikke noget med os at gøre, det er i Danmark. Hun har taget til Danmark, ja. ja. Og, Danmark og de har tænkt, de, jeg ved ikke, hun hvordan... Hun er til Venezuela. Ja, hvordan ja. melder man nogen savnet i Danmark, når ja. man bor på Grønland? Ved man overhovedet ja. det, hvis man ikke lige... Øh, altså Ja, Så ja, ja, det er, så er bare spørgsmål, rigtig ulykkeligt og, um, Altså jeg skulle helt så sige At
1: det er lige før man skulle gennemgå Rassisk historie en anden dag Eller hvis du har lyst
0: Så kan du uh... Jeg har lige fundet et billede af ham her Fordi jeg var nødt til ja. at se hvordan han <laughs> ser ud Men, og, se, og jeg, jeg, jeg føler ikke, Jeg faktisk ikke
1: Jeg, ikke, jeg, jeg føler at han er,
0: det er lidt uh, lille ikke? Men ja, det vil ligesom se og man føler jo lidt, men det er jo så også, fordi man så ved, hvad han har gjort. Ja. Men man føler jo lidt, at han ligner en ond satan, ikke? Om det står han også lidt og
1: bringer på ansigtet der. Altså, han bliver ja. beskrevet som en rigtig flot, charmerende globetrådder, Det er jo
0: også bare klassisk psykopat, ja. Altså, ja. Men altså... Det er jo så uhyggeligt. Det værste, der kan ske, er, at man render ind i en psykopat, der kaster sin opmærksomhed klart, på helt en. Helt klart,
1: men selvom du som mødte en psyko psykopat... Altså, så skal der jo også være nogle helt specielle tilstande, der er til stede for, at man siger ja til at gifte sig med ham samme aften, ikke? Altså... Jo, men det,
0: jo, jo, altså, det vil man jo ikke. Det er jo de Nej. færreste, der gifter sig med nogen en uge efter ja. de har mødt dem. Altså. Men det der med at regne ind i en psykopat, altså, ja, der er jo så få der er psykopater. Der, der, man siger, at det er cirka 1% af befolkningen, ja. der er psykopater, ikke? Det kan ske for os alle sammen. De er så charmerende og manipulerende. Ja. Det er det, de er verdensmestre til. Så du ja. opdager det jo ikke lige med det samme. Nej. Så er der så nogle tegn, ikke? men så skal du alligevel være rimelig skarp på at lure det. Ja. Så det der med deres narcissisme ja. og altså noget, der sådan udruller sig over tid. Ikke?
1: Der er bare sådan noget ekstra tragisk i det her med, at Carla har haft det lige under haft, og at hun så griber det her halmstrå ja. for lykke. Ikke?
0: ja. Altså det er fandme Og så altså, crasher det bare ja. samme dag, Vildt. som hun kommer derhen. Crasher, altså. Ja, ja hun tænker jo, det, det er en fremtid for mig og ja. mit barn. Ja. Vi skal til Danmark, så, øhm... jeg har en mand. Og... Ja. Nu er det, det bedre tider. Det. Ja. Ja.
1: Så det er rigtig tragisk. Jeg håber, han øh, bliver siddende.
0: Men ja. still være vester. Det håber jeg godt nok også. Og så håber jeg, at når de beslutter sig for at løslade ham, så får han en øh, returbillet, en enkelt billet til Indien med politi og skorte. Ja. Men altså, hvis skal han... så man ikke adiske, med man
1: ham på Indien? Altså, det vil, ja, ja. skal man jo heller det er jo også forfærdeligt, Så det. kan man jo selvfølgelig håbe, at rasis far stadig har indflydelse, og at han måske så skal dernede og afzone for
0: Razzis. For det drab, ja. ja. Det vil da komme være på sin plads. Ja, det Man kommer også lidt til at tænke, hvor mange flere har han slået ihjel, som vi ikke ved noget om. Hvis han har haft så mange identiteter og ja. boet så mange steder. Ikke? Ja. Og, det er jo det, og han vi... har så nemt ved at slå ihjel. Altså, der Selv er... et barn. Ja. Altså. Ja. Hvor mange har han så ikke myrdet. Ja.
1: Og det her med, at... De, starter, starter, altså, de psykopaterne starter jo ikke bare med et mur, vel. de starter jo i det små og med tortur og sådan noget. Men det kan man så også sige, det der er der også historie for, at han har gjort med de her kvinder. Ikke? Ja. Øhm, men det er jo så ikke til at sige, altså, om, øh, ja, om der, hvor han lige tabte den tætte hårdtør i badekarret, om det var første gang, eller han
0: har været i gang. Næ, og hvad der skete efterfølgende, nej.
1: inden han kom til Grønland. ja sådan uh, lidt segue og apropos, nu snakker vi om det her med at have ressourcer til at melde det til politiet mm. og hvad skal man egentlig gøre vi kommer fra Grønland og øhm, nu er vi i Danmark, hvordan gør man det yeah. um, vidste du ved du hvad der førte til at man i USA indførte alarm 911? nej, det kan være jeg har hørt det før men jeg kan i hvert fald ikke huske ja. lige nu det hænger nemlig lidt sammen med min øh, dagens anbefaling. Ja. På Netflix ligger der en film, som hedder Witness, som er en dokumentar, øh, lavet af Bill Genovese. Øh, og i den her dokumentar, der undersøger han, hvad der egentlig skete med hans søster, der blev dræbt, dræbt i 1964. Og, øh, grunden til, at den her historie er interessant, er selvfølgelig fordi, at der er en kvinde, der er blevet myrdet. Men det er også øh, måden, den historie om hendes mor efterfølgende er blevet fortalt på, der er rigtig, rigtig interessant. Fordi at, øh, jeg skal nok ikke med at afsløre for meget, men øh, der starter simpelthen nogle rygter, som får lov til at leve i en grad, at det simpelthen bliver til sådan en urban legend. Jeg kender jo ja. øh, øh, Rygter, som simpelthen former den efterfølgende samfundsdebat om. Øh, vidner, der ikke reagerer, og hvordan, hvad, hvad skulle de have gjort. Øhm, og øh, i kølvandet på det her mor, øh, bliver alarmsystemet 911 så øhm, startet. Øh, men det er en rigtig hvad var, interessant... Hvad gjorde man før det? Der måtte man bare ringe til den lokale politistation, no. altså det fulde telefonnummer, og sige, at der var noget, der var galt. Nå,
0: no, vildt.
1: Ja, så den synes jeg, I skal sluge. Det er ikke en serie, det er en film på... The den på den
0: Netflix, den er, er rigtig god. Ja. Men altså, jeg tror ikke, vi afslører for meget, ved at sige, at, øh, fordi det er et virkelig famøst mor, som endte med at blive øh, inddraget i undervisningen på ja. altså, universiteter og sådan noget, sociologistudier studier, alle steder. Alt muligt, fordi der var alle de her mennesker, som angiveligt... Havde overværet mordet, men ikke havde reageret. Medierne, de... Øh... Og det skete i The Bronx. Hvad de årstal
1: var det? 64. Ja, Medierne
0: pustede sagen
1: op, som at over 30 personer havde hørt den her kvinde råbe efter hjælp, og intet havde gjort. Og havde kigget ud af deres vindue og set det. Men var det nu også sandheden? Ja, var Så det jeg... også sådan, det skete? Se The Witness på Netflix, og øh, glæder jeg til næste afsnit her på i... Mørkeland. Øhm, hvis du nu hører på iTunes, så husk lige at gå ind og give os en anmeldelse. Det hjælper rigtig meget andre til at finde den. Mm. Øh,
0: vi bliver... Jeg har faktisk også en anbefaling. Ja, sorry. Ja. Så bare, du du begynder bare at mørkelæde. Ja. Nej, 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 jeg vil ikke anbefale Mørkeland. Jeg vil også anbefale Mørkeland. Nej, jeg vil gerne anbefale, det er faktisk også en, øh, en Netflix-anbefaling. Og hvis man nu er altså, true crime enthusiast, som vi er, så kan det godt være, at man har slugt det hele. Men øh, hvis man ikke har set The Mind of a Murderer, som øh, ligger i seks afsnit på Netflix, så er den ret fed. Øh, det er en kvindelig psykolog, som laver interviews med dømte morder. Øh, og så på den måde, så kortlægger hun ligesom deres personlighed og prøver at komme ind i deres hjerner. og hvorfor, hvorfor det endte med at gå så galt for dem. Og det, det er faktisk ret interessant at få, øh, få den vinkel på det, at man ser de her øh, mennesker, som har slået ihjel. Er den fiktiv eller dokumentar? Nej, det er dokumentar. Mm. Ja. Spændende. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om jeg selv har sige så er der lidt til mig også. Ja, jeg synes, okay. du skal gerne se, om der er nogle fede afsnit. Ja, ja. super duper.
1: Men uh, inden jeg uh, så fik afbrudt dig, <laughs> så vil jeg bare lige huske på, at en anmeldelse på iTunes er fantastisk. Det ja, andre, det er vi med at finde vist så glade for. Og vi bliver rigtig glade. Har du lyst til at komme med nogle kommentarer, eller foreslå en sag, du gerne
0: synes, vi skal snakke om, så har vi lavet en Facebook-side også. Mørkeland. Og så har vi også en e-mailadresse, hvor du kan sende gode morhistorier, som du synes, vi skal tage op og snakke om. Den hedder, hvad hedder den? Kontakt-mørkelandpodcast.dk Og er det mørkeland med ø? o -I. Så kontakt mm. så er det nemlig. Tak fordi du lyttede med. Hej hej.